0: Tu as certainement entendu les concepts de flore intestinale et de microbiote intestinal, mais sais-tu réellement à quoi ça sert Eh bien, je vais te donner quatre bonnes raisons de prendre soin de ton microbiote intestinal, justement. Tout d'abord, un microbiote intestinal en bonne santé permet une meilleure digestion et ainsi éviter les ballonnements, la constipation ou la diarrhée. Deuxièmement, améliorer ton système immunitaire puisque 70 à 80% du système immunitaire réside dans l'intestin. Troisièmement, lutter contre le stress et l'anxiété via l'axe intestin-cerveau. Et quatrièmement, mieux gérer ton poids car un microbiote en bonne santé contribue au maintien d'un métabolisme normal et une meilleure régulation de l'appétit. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que Brain Effect a inventé les gélules Gut Care et la boisson Daily Gut pour que tu puisses prendre soin de ton microbiote intestinal facilement. Donc que tu préfères la boisson ou la gélule, les deux sont hyper agréables et faciles à consommer. Et pour commander chez Brain Effect, il te suffit de passer par le lien en description et au moment de valider ta commande, n'oublie pas mon code promo SSN15 pour profiter de 15% de réduction sur ta commande. Donc merci à Brain Effect de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous, et bienvenue sur Podcast Sport Sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en soin de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un nouvel épisode sport et un petit peu nutrition qui va justement t'amener à progresser en course à pied. Cet épisode il fait suite à la partie 1 que je t'avais tourné juste avant mes vacances, dont le but était sur cette partie 1 justement que tu aies de la régularité en course à pied, puisque c'est quelque chose qui est important pour progresser du moins en course à pied il faut absolument absolument que tu aies de la régularité donc si tu n'as pas encore de régularité, régularité bah, faut que tu te diriges plus vers l'épisode 1, de cette série sur le guide du débutant pour progresser en course à pied mais si tu es déjà régulier dans ta pratique sportive de la course à pied et du running et eh bien tu as sûrement maintenant envie de progresser donc je vais te donner plein 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 de conseils aujourd'hui pour obtenir vraiment un niveau solide mais avant que je commence à te, te pas mal de conseils je tiens à préciser que je suis pas forcément euh, aussi expert en running qu'en musculation qu'en renforcement qu'en transformation physique et en nutrition comme ce que je te partage depuis euh, plus de 200 épisodes sur ce podcast mais j'ai quand même dans cette discipline euh, bah, des très bonnes bases de par mon expérience personnelle de par les élèves que je coach au quotidien euh, et des connaissances aussi que j'ai en biomécanique et en physiologie donc je vais te donner des bonnes bases pour euh, pas mal de choses sur pas mal de domaines du débutant, voire intermédiaire en course à pied, mais pour avoir vraiment des sujets très très précis, euh, vraiment très détaillés sur pas mal de choses euh, qu'on peut voir en running, bah, ça va pas forcément être sur cette chaîne et dans cet épisode que tu vas découvrir des sujets hyper pointilleux sur le running. Voilà, c'est plus que l'idée de cet épisode, c'est plus te donner des conseils pratiques, des explications simplifiées sur comment progresser en course à pied, des conseils vraiment que tu peux mettre en pratique dès maintenant. Donc, si tu veux progresser en course à pied euh, le truc le plus important c'est pareil comme musculation, corps en faux etc si tu m'écoutes depuis longtemps tu sais que bah, ce qu'il y a le plus important c'est un d'avoir de la régularité et 2. d'avoir un plan d'entraînement structuré Okay la course à pied n'échappe pas justement à cette règle euh, tout comme n'importe quel autre sport, il faut avoir un plan d'entraînement et pour avoir un plan d'entraînement, il ne faut pas courir à l'instinct okay il ne faut pas se dire j'ai envie de courir donc je cours alors c'est très bien pour avoir une certaine régularité mais dès qu'on veut progresser et atteindre un niveau qui est bon okay, il faut que ça soit structuré et pour justement te dire et créer ton plan d'entraînement il faut vraiment que tu te spécialises sur une distance que tu veux parcourir dans les prochains mois Okay. Est-ce que c'est que tu veux progresser sur 5 km, sur 10 km, sur un semi-marathon, sur un marathon, et même plus, hein, même si je suis pas expert des, des autres distances au-delà du marathon, euh, voilà, il faut vraiment que tu te spécialises dans un, dans une discipline qui est la course à pied, donc 5, 10, semi-marathon ou marathon pour la plupart des objectifs que tu peux avoir. Et c'est vraiment très important de savoir quelle distance tu veux parcourir et quelle distance tu veux progresser, sur quelle distance tu vas progresser, puisque c'est vraiment ça qui va déterminer comment tu dois t'entraîner, puisque tu te doutes bien qu'on s'entraîne pas de la même manière pour performer sur un 5 km qui va te durer très peu de minutes au total que sur un marathon que tu vas faire pendant plusieurs heures. Donc forcément ton entraînement ne va pas être le même, donc forcément tu vas devoir justement choisir ta distance en amont pour les prochains mois. Et sache que tu dois te spécialiser aujourd'hui sur ce type de distance, mais dans les mois à venir tu peux te spécialiser sur une autre distance, ok tu pas forcément figé sur une distance, mais en tous les cas, ton plan d'entraînement sur les prochains mois va être en fonction de la distance que tu veux parcourir. Et du coup, mon second conseil que je peux te donner par rapport à ce que je viens de te dire, c'est le meilleur moyen pour justement progresser en course à pied, c'est de te fixer un objectif de compétition. Ok, C'est-à-dire, euh, pas forcément faire de la compétition à haut niveau, mais de t'inscrire pour une course, que ce soit 5, 10, un semi ou un marathon, pour justement bah, te dire, ok, là j'ai une deadline, ok, il faut que je sois, je sois bon sur cette deadline-là, parce que ça me fera plaisir justement de faire un bon temps et de me dépasser et de me challenger euh, ce euh, jour-là. Et en fonction, justement, tu vas faire toute une préparation en fonction de ce jour J. Et du coup, tu vas pas fonctionner à l'aveugle, tu vas avoir une deadline où tu devras être prêt à un moment T. Et ça, ça change aussi pas mal de choses. Puisque ça va changer des choses au niveau de ta motivation hein. tu auras vraiment un objectif clair à justement à obtenir et à être prêt le jour J, tu auras aussi un objectif euh, financier puisque généralement les courses ça coûte quand même un petit peu d'argent sauf pour les petites courses mineures mais dès qu'on veut des courses un peu plus intéressantes et un peu plus connues comme le marathon de Paris ou des choses comme ça l'enveloppe le, pour s'inscrire est un peu plus conséquente donc déjà on est un peu plus engagé dans euh, ce type de course là donc forcément tu auras un peu moins envie de louper des entraînements puisque bah forcément, euh, sinon tu sais que tu vas te prendre un mur, euh, c'est le cas de le dire, à un marathon par exemple. Donc voilà, ça peut vraiment, pour plein de raisons, être hyper intéressant quant à eu cette certaine régularité qui est nécessaire pour commencer à t'inscrire à une course bah te dire ok je m'inscris à une course pas forcément pour faire le temps de l'année mais au moins pour me dire je suis capable de faire cette distance dans un temps qui me correspond et sur lequel je suis assez fier pour que ça me challenge au quotidien après c'est pas obligatoire mais disons que de t'inscrire à une course ça va te permettre de faire un plan beaucoup plus facilement de justement d'avoir des progrès beaucoup plus rapides puisque tu vas être motivé au quotidien que tu vas peu loupé de séances et tu vas être hyper motivé à chaque séance justement pour justement performer le jour J, donc forcément tu vas avoir un gain de de performance énorme par rapport à quelqu'un qui court juste sans vraiment but de d'être de, de performant à un jour précis, donc voilà, c'est vraiment mon conseil, c'est vraiment de faire ça, comme ça tu progresseras beaucoup plus vite, c'est un peu le but de cet épisode, c'est comment progresser en course à pied, et eh bien de t'inscrire à une course, ça fait partie de ces conseils que je peux te donner, et en plus de ça, si tu as une augmentation au niveau de tes performances tu vas aussi avoir une, une augmentation au niveau de ton physique ton physique va changer et ça peut aussi être intéressant je sais qu'il y a des personnes qui courent aussi pour changer leur physique euh, donc c'est pas forcément la meilleure méthode pour changer son physique de se diriger vers le running, mais sache que ça va transformer ton physique. Euh, quoi qu'il en soit, surtout sur la perte de poids, euh, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez efficace, même si c'est pas le plus efficace et le moins traumatisant non plus. Mais en tout cas, c'est une méthode qui existe. Maintenant, justement, que tu as suivi mes deux conseils pour progresser en course à pied, c'est-à-dire bah, choisir ta distance et choisir la course ou que tu veux justement parcourir pour être prêt le jour J sur une deadline, eh bien tu vas devoir te créer ton programme d'entraînement. Mais avant que je te parle de comment créer ton programme d'entraînement, il faut que je t'explique quelques bases en running pour que tu ne sois pas perdu dans ton programme d'entraînement. Premièrement, il faut que je te parle quand même des filières énergétiques et de l'allure de course. C'est deux concepts qui sont hyper important pour progresser, parce que c'est un peu comme en musculation ou en renforcement musculaire, c'est le nombre de répétitions en faux ou en muscu qui va déterminer, donc ton nombre de répétitions par série va déterminer quelle filière énergétique tu travailles. Ok? Alors, en musculation, si tu fais des séries très courtes, tu vas travailler la force. Si tu, fais des, si tu fais des séries moyennes, tu vas travailler soit la puissance, soit le volume musculaire. Et si tu fais, si tu fais des séries très longues, tu vas travailler l'endurance. Bah En course à pied c'est un petit peu la même chose sauf que c'est pas le nombre de répétitions qui va déterminer ça c'est ton allure de course en fait en course à pied tu peux travailler quatre grandes filières énergétiques tu peux travailler soit la force soit la puissance soit la résistance, qu'on appelle aussi endurance de force, soit l'endurance, euh, l'endurance pure. Et du coup, tu vas me dire comment on sait sur quelle filière énergétique on travaille, voilà, entre l'endurance, la puissance, la résistance de force, etc. Eh Et bien, c'est plutôt simple, même si généralement, on se fie justement, bah, soit à son allure que notre montre euh, dit, soit euh, si tu cours avec un téléphone, l'allure que ton téléphone te dit, mais grosso modo, si tu veux te fier à tes sensations, euh, l'endurance, tu vas la travailler généralement quand tu fais... Euh, sur une allure marathon, ok? Si tu connais ton allure marathon, eh bien, c'est généralement que tu travailles l'endurance. Tu peux aussi travailler, donc, une allure qu'on appelle l'endurance fondamentale. Donc, c'est au-dessus du marathon. C'est une allure qui est encore plus faible. Dans ces deux cas-là, soit tu vas à ton allure marathon, soit en dessous de ton allure marathon, tu travailleras l'endurance musculaire. Si tu travailles la résistance ou l'endurance de force, ça va plus être l'allure semi-marathon ou l'allure 10 km. Okay. Dans ces, entre ces deux trucs-là, donc entre le semi et le 10 km, on va dire que tu travailles la résistance ou ton endurance de force. Quand tu travailles ta puissance, c'est généralement une allure qui est une allure VMA, donc la vitesse maximum aérobie, donc c'est une vitesse que tu es capable de tenir pendant 6 minutes à peu près environ, euh, ou alors 5 km, euh, l'allure 5 km sur lequel tu euh, vas le plus vite possible sur 5 km. Et quand tu travailles la force en course à pied, bah, c'est le sprint. Okay, c'est du sprint pur, un 100 mètres, un 200 mètres. Voilà, c'est du sprint. Là, tu travailles la force pure en course à pied. Sache aussi que la musculation et que le renforcement musculaire font bien évidemment travailler la force, même si ça ne se, se travaille pas en course à pied. Ça peut largement être une activité complémentaire à la course à pied. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis des années. Donc maintenant que tu sais bah, que il y a quatre qualités physiques qui sont capables d'être développées grâce à la course à pied, et en plus de ça, tu sais à peu près quelle allure correspond à quelle filière énergétique, à quelle qualité physique si tu préfères, et eh bien dis-toi que pour créer ton programme d'entraînement, et eh bien tu vas généralement travailler deux qualités toutes les semaines. OK, ça sera pas forcément les mêmes qualités que tu vas travailler toutes les semaines, mais dis-toi que sur une semaine généralement que tu te concentres sur deux qualités physiques. Donc ça va ça va dire quoi Ça va dire que généralement par exemple, tu auras si tu cours un marathon, eh bien tu euh, pour t'entraîner, tu vas faire généralement une ou deux séances d'endurance fondamentale et une séance de fractionné. Donc les fractionnés, c'est des séances qui sont très très, très euh, intenses et très rapides où on va travailler soit l'endurance de force, soit la puissance, soit la force. Et les autres sorties de la semaine, donc, seront plus axées endurance. Donc, soit une allure marathon, soit une allure endurance fondamentale. Et dans cet exemple-là, et eh bien, justement, sur une semaine, eh bien, tu vas voir que tu auras travaillé, un, ton endurance. Donc, ça va te permettre de travailler et de courir surtout beaucoup plus longtemps que ce que tu cours actuellement. Et 2, tu auras travaillé avec le fractionné, la puissance, par exemple. Donc, ça va te permettre de courir plus vite et plus longtemps, puisque tu auras travaillé les deux qualités sur une semaine. Donc, bien évidemment, euh, les progrès ne vont pas se constater d'une semaine à l'autre, quoique des fois, c'est possible, euh, surtout si tu as un niveau qui est dé débutant, débutant ou juste intermédiaire, puisque du coup, les progrès seront beaucoup plus rapides que si ça fait quelques années que tu cours. Mais normalement, si tu fais quelques, ça fait quelques années que tu cours, tout ce que je t'ai dit là, tu es un peu familier avec tout ça. Mais euh, en tous les cas, voilà, les progrès ne vont pas forcément se constater d'une semaine sur l'autre. Par contre, si tu fais des blocs, de trucs comme ça que je t'ai dit avec deux qualités physiques sur trois, quatre semaines, tu vas vraiment avoir une différence entre le début du mois et la fin du mois. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de ne pas se contenter juste de faire du footing, du footing, du footing, c'est-à-dire que c'est toujours la même qualité qui est entraînée et finalement tu vas, à parcours faire un footing de plus en plus long, eh bien tu vas pas forcément gagner en allure, gagner en vitesse, gagner en sensation, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de mixer les, euh, les qualités physiques dans ton programme d'entraînement. Et en plus des séances que je t'ai expliqué donc des séances de fractionnée, d'endurance et d'endurance fondamentale que tu peux faire par exemple si tu prépares un marathon, même si j'y reviendrai un petit peu après, tu peux aussi, et c'est fortement, fortement conseillé, de rajouter des séances de renforcement musculaire. Alors, sur les séances de renforcement musculaire, là c'est vraiment pour le coup mon domaine, ce que tu peux faire, tu peux adopter deux stratégies en fonction de ton niveau de fatigue par exemple et de euh, du moment sur lequel se situe ta course. Hein, forcément, on va pas faire des efforts très très euh, intenses et explosifs juste avant une course, mais si tu es dans ta préparation assez loin, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Tu as deux stratégies que tu peux adopter, tu peux soit faire... Des exercices de force donc ça veut dire que tu vas faire très peu de répétitions et tu vas prendre des exercices qui sont assez durs pour toi à être réalisés ou tu vas faire des séries euh, voilà en dessous de 10 répétitions en tout cas et, euh, et voilà donc ça c'est un premier bloc que tu peux faire ou alors tu peux travailler en musculation en renforcement musculaire sur des séries qui sont être beaucoup plus longues donc plus de 15 15 reps plus de 20 reps pour justement travailler ton endurance donc généralement euh, sur ton ta stratégie course à pied tu vas vouloir peut-être faire des cycles un mois force, un mois endurance, un mois force, un mois endurance, justement pour travailler les deux qualités physiques. Ok Donc ça, c'est hyper, hyper important. De toute façon, pour moi, si tu veux éviter les blessures, tu es obligé de passer par la case renforcement et musculation. Si tu viens déjà d'un sport de force et de renforcement, eh bien c'est idéal puisque comme ça, tu as le combo des deux parfait et tes tendons et tes ligaments sont déjà préparés sur ces efforts-là. Donc maintenant que tu as compris le concept de filière énergétique, d'allure, d'organisation Grosso modo de semaine, je vais te donner une, un plan de semaine type pour justement préparer un marathon, euh, puisque c'est généralement la distance la plus populaire avec le semi-marathon. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je te vais te donner. Généralement, ce qu'on peut retrouver dans une semaine d'entraînement pour ce type d'effort. Pour justement commencer la semaine, ce qu'on peut faire par exemple lundi, c'est 45 minutes de footing à allure marathon. Okay Ça va te permettre d'avoir un, une certaine endurance en début de semaine. Ce n'est pas trop traumatisant puisque l'allure marathon, c'est une allure que tu devras maintenir pendant 4 heures ou 3 heures en fonction de ton niveau ou 3 heures et demie. Mais en tous les cas, eh bien, euh, faire 45 minutes à cette allure, normalement, ça te demande très peu d'efforts. Okay donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, ça, c'est par exemple pour le lundi. Le euh, mercredi, ce que tu peux faire, par exemple, c'est la, de la puissance, donc du fractionné. Euh, donc, généralement, tu fais à peu près 15-20 minutes de fractionné, mais ça fait pas 15-20 minutes de séance au total hein, puisque il faut bien sûr bien 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 s'échauffer avant donc tu peux faire un échauffement de 15 minutes 15 minutes de fractionner et puis peut-être 5 10 minutes de marche après pour récupérer donc ça te fait une séance de entre 30 et 40 minutes on va dire et la séance de fractionné typique que tu peux faire si tu es plutôt débutant c'est du 30 30 donc du lent pendant 30 secondes et du rapide pendant 30 secondes et ainsi de suite donc si tu fais 15 minutes de fractionner tu auras 15 séries de 30-30 à faire euh, puisque 30 plus 30 ça fait une minute donc euh, donc voilà et sur l'allure bah, c'est à toi de voir en fonction de ton niveau mais euh, généralement on va quand même taper assez haut sur l'allure rapide et généralement on va marcher ou trottiner sur l'allure lente en fonction de ton niveau voilà donc ça c'est pour la séance du mercredi pour la séance justement euh, du vendredi voilà, la dernière séance de la semaine, puisque généralement les gens qui ont un niveau débutant intermédiaire s'entraînent trois fois par semaine. Hein. Voilà, c'est à peu près une moyenne qu'on peut dire. Là, tu vas faire une sortie longue. Donc, la sortie longue, elle peut, elle peut être de euh, 1h15, 1h30, 1h45 en fonction de ton niveau et de ton habitude de course. Hein. Forcément, tu vas pas forcément tout de suite commencer à 1h45 si tu as du mal à terminer 1h sur une sortie longue. Donc voilà, entre 1h et 1h30 pour un débutant, je pense que c'est pas mal. Enfin, euh, un débutant qui a quand même un petit passé euh, de runner, hein, tu l'auras compris. Hein. Eh bien, pour le vendredi par exemple on peut prévoir une sortie longue d'une heure et quart on va dire et dans lequel tu vas faire de l'endurance fondamentale donc une allure qui est en dessous de ton allure marathon donc on va courir à un rythme cardiaque qui est extrêmement bas et ça ça te permet d'augmenter justement ton endurance et le fait que ton cœur ne s'emballe pas pendant l'effort puisque c'est quelque chose qui est très important généralement quand on prépare un marathon, ce qu'on a envie c'est justement de fournir le moins d'efforts possible pour parcourir le plus de distance possible et c'est l'endurance fondamentale qui va permettre ça puisque du coup ton rythme cardiaque sera relativement bas, tu vas t'entraîner comme ça et ça te permet justement de maintenir une allure avec un rythme cardiaque très bas. Et entre justement bah, ces séances de euh, running, ce que tu peux faire aussi, et ce que je te conseille presque obligatoirement, c'est de caler des séances de renforcement musculaire ou de musculation. Comme ça, en plus de, euh, bah, de, de, de t'aider à performer en course à pied, ça va aussi t'aider à avoir un physique plus harmonieux, plus athlétique, et un physique qui est vraiment hyper complet, puisque du coup tu vas te développer à la fois en course, ok, qui est très important puisque c'est hyper important d'être bon en course à pied puisque c'est quelque chose de primitif, hein, de se savoir se déplacer rapidement dans l'espace, c'est quelque chose de très important. Donc la course à pied pour être un sportif athlétique et complet, bah, c'est indispensable. Et en plus de ça, si tu travailles la force ou l'endurance par l'intermédiaire des séances de renforcement musculaire, de, co de musculation etc, ça te permet aussi de te développer physiquement, d'avoir un physique qui soit pas uniquement très 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 sec avec très peu de masse musculaire mais un physique qui soit aussi un peu athlétique, voilà donc c'est intéressant tant pour la performance que pour je pense quand même l'esthétique de ton corps globalement. Et en plus de ça, ça va te permettre de passer à travers des blessures puisque le running c'est quelque chose de très très traumatisant pour le corps. Hein. Sache que euh, bah, un pas à chaque fois que tu vas reproduire pendant une heure et demie, ça met une charge énorme au niveau de l'impact sur ton squelette, notamment au niveau du bas du dos, des genoux, des chevilles. Donc euh, voilà, il faut quand même se renforcer pour avoir une masse musculaire qui permette d'absorber l'onde de choc que tu vas créer à chaque pas de course à pied donc c'est très important justement de se renforcer et de faire de la musculation pour justement se renforcer ses tendons ses muscles et vraiment absorber les ondes de choc et passer à travers des blessures donc voilà je pense que tu as une petite idée de l'organisation type d'une semaine pour quelqu'un qui préparait un marathon ou même un semi-marathon on serait à peu près sur ces mêmes choses là donc lundi endurance avec une allure marathon ou semi-marathon en fonction de la distance que tu fais le mercredi du fractionné pour travailler ta puissance euh, le vendredi, ça peut être aussi le samedi ou le dimanche. Hein. L'idée, c'est de l'espacer un petit peu euh, les séances de running si tu t'entraînes trois fois par semaine, bah, d'espacer un petit peu euh, les moments où tu t'entraînes. Donc, le vendredi, le samedi ou le dimanche, tu peux faire une sortie longue qui sera entre une heure, une heure et demie en fonction de ton niveau. Ça peut être aussi beaucoup plus si tu te rapproches de la deadline de ta course. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Et la sortie longue, c'est une, une allure en, endurance fondamentale, donc avec un rythme cardiaque qui est relativement bas et entre ces séances là bah, tu peux caler tes séances de renfort, tes séances de muscu tes séances de je sais pas quoi mais tu peux caler d'autres séances qui vont te servir de te renforcer pour passer à travers des blessures et aussi améliorer l'esthétique de ton physique et qui vont te servir aussi d'améliorer tes qualités physiques dans l'ensemble pour être un sportif beaucoup plus complet donc voilà je pense que j'ai fait le tour au niveau de la préparation sur comment progresser en course à pied comment vraiment avoir un plan d'entraînement qui soit structuré qui soit relativement clair même si tu n'auras pas tous les fondements de l'entraînement ça prendrait des heures et des heures à t'expliquer euh, bah, tout ce que je sais sur le, sur le domaine mais en tous les cas je pense que tu as une bonne base de te dire voilà cette semaine je vais pas faire que du footing je vais essayer de travailler différentes choses pour justement progresser en course à pied puisque c'est le but de cet épisode après bien entendu il y a l'aspect nutrition donc je vais un petit peu le parler je vais vraiment passer en revue euh, le sujet même si il faudrait un podcast complet sur le sujet sur la nutrition ce que je peux te dire c'est que c'est Relativement identique à tous les principes que je t'ai donné dans ces plus de 200 podcasts que tu as pu avoir sur la chaîne. Par contre, le seul truc que tu peux modifier ou justement je pourrais, on va dire, adapter par rapport à ce que je t'ai dit d'habitude, c'est justement la quantité de glucides que tu vas manger Elle devra être un peu plus important que quand tu t'entraînes en force pourquoi parce que forcément quand tu t'entraînes sur une demi-heure une heure etc c'est pas du tout la même chose que quand tu fais justement des séries qui sont très très courtes ou tu as un temps de repos systématique puisque tu finis ta série d'entraînement etc donc forcément le corps va avoir besoin de sucre pour prolonger un effort en course à pied alors que justement sur des efforts type musculation ou renforcement, bah généralement le temps de repos permet de réparer pas mal de choses et de régénérer pas mal de euh, on va dire de substrats énergétiques donc euh, le corps a moins besoin de glucides quand il s'entraîne en force que quand il s'entraîne en endurance comme en course à pied donc forcément comme le corps va cramer beaucoup plus de glucides de sucre et eh bien il faut que tu lui en apportes un peu plus que quand tu t'entraînes seulement en force mais sinon ça change pas vraiment la donne à part donc la quantité de glucides ce que je peux dire vraiment dans les grandes lignes euh, c'est exactement ce que je te dis d'habitude pour comment on mange pour justement progresser en running et justement passer à travers des blessures. Pour les lipides, il faut que tu privilégies les oméga 3 et 9 qui sont anti-inflammatoires. Donc, c'est des oméga que tu peux retrouver dans toutes les choses qui sont relativement grasses, comme de l'huile d'olive, comme les avocats, comme euh, les oléagineux. Donc, c'est tout ce qui est fruit à coque, grosso modo. Euh, tu peux en retrouver aussi euh, dans les œufs. Euh, voilà, tu peux en trouver dans pas mal de choses mais euh, et dans les poissons euh, carnassiers aussi. Donc, les euh, sardines, dans, les, dans le thon, euh, dans le macro, euh, dans les choses comme ça, dans le saumon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les lipides. Pour les protéines, sache que tu dois aussi manger 1,5 g par kilo de poids de corps par jour, donc si tu fais 100 kg, tu devras manger 150 g de protéines pures, donc hein, pas 150 g de poulet mais 150 g de protéines pures, donc normalement il euh, y a marqué euh, l'équivalence que ça fait 100 g de poulet par exemple euh, pour les protéines, mais sache que tu dois manger dans ta journée 1,5 fois ton poids de corps euh, en grammes, voilà. Donc, pour arriver à ce total, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on mange de la viande, du poisson, des légumineuses, euh, donc ce qui est tout ce qui est pois chiches, euh, pois cassés, euh, haricots rouges, etc., etc., euh, des œufs, ok, beaucoup d'œufs, ça te permet justement de booster un petit peu ton total de protéines, ce qui est hyper important si tu ne veux pas être blessé et que tu veux progresser, puisque c'est des protéines, ça sert à réparer et justement à reconstruire un peu plus de masse musculaire, donc hyper important pour le fait de ne pas se blesser est hyper important pour le fait de progresser donc voilà beaucoup d'œufs et viande, poisson, légumineuse en fonction de ton régime voilà donc euh, et aussi des produits laitiers pour ceux qui justement euh, digèrent les produits laitiers bah, tu peux prendre des produits laitiers pour ceux qui ne les gèrent pas bah, dirige-toi vu plus vers viande, poisson, légumineuse et beaucoup d'œufs. Pour ce qui est des glucides, comme je te dis, tu as le droit à un peu plus de glucides que quelqu'un qui s'entraîne seulement en musculation ou en renfaux. En, en... 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 En. Donc, tu pour les glucides, tu as droit à une part un peu plus importante. Et ce que tu vas privilégier dans les glucides, c'est des glucides qui soient riches en fibres et avec un indice glycémique relativement bas. L'indice glycémique, c'est ce qui va te faire monter justement ta glycémie, tout, euh, et du coup, faire des pics de, de, de sucre et du coup, de faire des hypoglycémies réactionnelles. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix pour avoir de l'énergie au quotidien et aussi pour pas prendre de poids et aussi pour performer, donc, il faut à tout prix que tu prévélises les glucides relativement bas en indice glycémique. Voilà, donc, euh, voilà. généralement, tout ce qui est blanc, etc., euh, pain blanc, des choses comme ça, euh, pâte blanche, euh, riz blanc, euh, genre long grain, etc., tout ça, c'est avec un indice glycémique relativement moyen haut donc il faut les limiter et se diriger vers plus des choses qui sont complètes tout simplement et pour ce qui est des légumes bah tout simplement c'est à volonté euh, ça doit être au moins proportionnel ta portion de légumes par rapport à ta portion de protéines puisque les protéines ça acidifie le sang euh, les légumes ça permet de euh, d'alcaliniser donc de basifier si tu préfères euh, le sang donc euh, hyper important de manger des légumes au moins proportionnel à ta portion de protéines voire plus hein, comme je te dis c'est vraiment à volonté donc si tu veux plus de détails sur l'aspect nutrition bah t'as plein 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 de podcasts sur ma chaîne qui te l'expliquent hein, euh, donc euh, voilà si tu veux vraiment rentrer dans le détail de chaque chose euh, ça sera le cas même pour ceux qui font euh, du running donc euh, sache que voilà tout ce que je te dis dans le podcast ça tient toujours même pour si tu entraînes en running Le seule chose c'est la part de glucides que tu peux légèrement augmenter et adapter puisque tu crames beaucoup plus de, de glucides à travers ton sport donc si un petit peu ce que tu as appris dans ce podcast, tu auras appris du, du coup de pourquoi c'est important de faire un programme d'entraînement. Et justement, bah, pour faire un programme d'entraînement, il faut choisir quelle distance tu veux parcourir et performer d'ici les prochains mois. Tu auras vu aussi que c'est hyper important le plan d'entraînement pour et justement t'inscrire une compétition pour justement avoir de la motivation et progresser en course à pied, tu auras aussi découvert les différentes filières énergétiques qui sont possibles à travailler en course à pied, donc la force, la puissance la résistance ou l'endurance de force et l'endurance pure donc tu auras vu un petit peu ces différentes filières énergétiques et l'allure qui correspond à toutes ces filières énergétiques je t'ai également présenté une semaine un petit peu type pour quelqu'un qui s'entraîne en marathon ou en semi-marathon donc c'était quand même relativement intéressant pour avoir une certaine structure de comment on s'organise grosso modo sur une semaine d'entraînement et je t'aurais un petit peu parlé de nutrition pour comment adapter ta nutrition pour progresser en running donc si cet épisode t'a plu euh, que ça t'a permis de dégrossir un petit peu de tes connaissances en euh, course à pied bah, sache que tu peux justement évaluer mon émission euh, et bien sûr mettre les fameuses 5 étoiles euh, si cet épisode t'a plu hein, ça aide énormément euh, justement bah, mon travail à se faire connaître donc merci à ceux qui prendront 5 secondes pour juste cliquer sur 5 étoiles sur soit Spotify soit Apple Podcast, sache que si tu m'écoutes depuis Apple Podcast tu peux aussi aussi écrire un avis sur l'émission pour me dire un petit peu ce que tu as pensé de l'émission comme ce que m'a fait Twister Debris qui m'a écrit un gentil message pendant mes vacances euh, sur la plateforme Apple Podcast qui m'a mis ravi de ces podcasts facile à écouter et très enrichissant donc merci à toi Twister de pour cette évaluation et cet avis sur Apple Podcast donc toi aussi tu peux écrire un avis sur l'émission et je le lirai dans l'épisode de la semaine suivante pendant mes vacances de la semaine passée j'ai aussi eu le plaisir de voir que j'étais rentré dans le top 200 des plus gros podcasts français sur Spotify donc merci à ceux qui m'écoutent depuis cette plateforme et qui évaluent mon émission, qui répondent aux questions de la semaine etc que je suppose que ça aide beaucoup merci à ceux aussi qui partagent mon podcast puisque ça m'a permis de rentrer dans ce, euh, bah, ce panthéon des 200 plus gros podcasts français euh, donc merci à ceux qui ont euh, bah, soutenu euh, mon travail depuis l'application Spotify puisque maintenant je suis sur Spotify Apple Podcast et euh, Deezer dans les top 200 français donc c'est hyper cool, je suis hyper content de ça. Donc ceux qui m'écoutent depuis Spotify vous pouvez aussi répondre à la traditionnelle question de la semaine euh, chaque semaine je te pose une question tu peux y répondre si tu m'écoutes depuis Spotify euh, donc pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, parmi vous, bah, combien d'entre vous font du running et de la musculation toutes les semaines Ça m'intéresse vraiment, donc partage-moi bah, ton expérience dans l'onglet chez Spotify euh, pour me partager un petit peu ta pratique sportive et si tu pratiques du running plus de la musculation toutes les semaines depuis un certain temps. Pour ceux qui veulent que je les coach personnellement au quotidien avec des accompagnements vraiment personnalisés au quotidien, eh bien sache que tu peux justement te rendre dans la description de ce podcast ou sur mon site sportsantienutrition.com pour avoir les accompagnements que je propose. Voilà. Et euh, dans la description, tu auras aussi un lien pour justement soutenir le podcast et faire un don au podcast. Si tu as envie de faire un don pour soutenir le podcast, bah, sache que c'est possible. Et ça se passe depuis le lien, euh, lien utile dans les notes de cet épisode ou sur mon site, sportsantinutrition.com En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur Progresser en course à pied, le guide du débutant au running, euh, partie 2. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports Sans Nutrition. Tu vas être sportif intelligent